0: Hola, hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida hoy 20 de octubre del 2023. Les habla Minerva Sosa desde Cabina en el programa Hola Bloomington. Llegamos a otro viernes. Y sí, me escucharon apenas la, el viernes pasado y aquí estamos hoy supliendo a nuestra amiga Luz María. Esperemos que se encuentre muy bien ahí en casita, terminando sus asuntos. Y gracias por la oportunidad de estar otra vez aquí con ustedes, que de verdad siempre lo disfrutamos muchísimo. Y bueno, es viernes y me imagino que muchos han de tener planes o quizás apenas para algunos empieza su día laboral, ¿cierto? Agradecemos que nos estén sintonizando ahí en su carrito, en el trabajo, en la casa. Para todos los que han venido por primera vez antes y continúan eh, sintonizando ahí la radio, también les agradecemos que sigan este, al pendiente y apoyando a esta, su radiofusora en español, la única en español aquí en Bloomington que se ha mantenido ya por muchísimos gra años, gracias a ustedes y gracias a todo el trabajo que hacen los voluntarios. Y bueno, este viernes tenemos un clima, un clima muy agradable allá afuera, pero no se dejen engañar que a pesar de que está el solecito por ahí, les recomendamos que traigan su suéter porque ya estamos en esa temporada bella del otoño, donde esos árboles están cambiando de ya de colores y espero que los disfrute también y que se llene mucho de eso, porque recordemos que después se, todo se cae. Y nos vamos a quedar sin color por unos cuantos meses, pero por lo pronto lo vamos a disfrutar. Así como también disfrutaremos hoy de nuestra invitada que viene por primera vez. Y es un gusto recibir esta tarde a Lucero Guillén, que es estudiante internacional de IU. Bienvenida.
1: Hola, Minerva. Buenas tardes.
0: ¿Cómo has estado?
1: Todo muy bien. Estoy muy contenta de estar aquí por primera vez, como le
0: dices. Y qué sorpresa, encontrarnos en la puerta y saber que ya nos habíamos visto en alguna reunión, ¿no? Eso es Bloomington. Así es Bloomington. Sí, es de correcto. pequeñito. Y me da gusto porque hay que dejar buena impresión, chicos, ¿ok? Porque después nos volvemos a encontrar y hay que tener esa bonita experiencia, ¿cierto?
1: Así es.
0: Oye, Lucero, cuéntame. Eh, estoy viendo que eres estudiante. Cuando te conocí en, en esa comida, pues obvio a veces uno no platica muchos detalles. Uh -huh. Pero cuéntame un poquito más de ti. Preséntate con nuestro público que te oye por primera vez. Claro que
1: sí, con mucho gusto. Pues sí, soy Lucero Guillén, soy uh, mexicana de uh, la Ciudad de México. Mm, nací ahí y crecí ahí, aunque también tengo familia en Chiapas. Mi mamá y mi papá son de Chiapas, en la parte del sur, muy pegado a la costa. Mi mamá es de una ciudad que se llama Tapachula. Pero sí, llevan muchos años viviendo en la Ciudad de México casi... Pues sí, como 40 años, entonces mis hermanos y yo nacimos en la Ciudad de México y ahí crecimos, aunque siempre en vacaciones y así, íbamos a ver a la familia, a estar allá con abuelita, con primos y demás en, en, en Chiapas.
0: Claro, típico en nosotros las familias latinas, ¿cierto?
1: Sí, sí, sí. ¿Qué estudiaste en México? Bueno, en México yo estudié en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, ahí estudié la licenciatura en Administración y también ahí mismo hice un diplomado en Comercio
0: Exterior. Wow, o sea, que estudiando y estudiando. ¿Sí? Te ves muy joven <risa> para tener ya está diplomados y todo. Me da mucho gusto. Ahorita que estás hablando de la familia y de esas vacaciones, ¿extrañas todo eso cuando estás acá ya en otro país? Claro que sí. Es una
1: es un sentimiento como de como de nostalgia y también un tanto de... No sé, de querer que ellos también estén aquí viviendo estos colores y estos olores que se sienten en el otoño. También es como que quisiera compartir eso con ellos
0: también. Te veo tomando fotos y videos, ¿no? ¿Todo Todos los tiempo?
1: días. Sí, <risa> mi carrete está lleno de fotos
0: de colores de árboles bonitos. A mí luego me aparece y me dice, lo sentimos, no tiene más espacio, haga favor de, de borrarlo. No, ¿no? Y estoy ahí tratando de el mismo color, pero... Eso no deja de fascinarte, ¿no? Sí, no. El otro día estaba hablando con una vecina y me detuve a tomarle una foto a, a unos venados y ella me dice, oh, no te preocupes, aquí están todo el tiempo, ¿no? Y yo digo, yo no me yo no me acostumbro a que estén todos los días, o sea... No, te, no pierdes esa sensación de fascinarte, de, uh -huh, de asombrarte, sí. como bien dices, uh -huh. eh, con los colores, con... con el color del otoño. Acá. Porque va siendo como gradual. O sea, de uh -huh. repente un día vas a un lugar y el árbol está verde. Y después al día siguiente vuelves a ir o regresas y ya cambió. Ya está amarillito, O sea, y eh, creo que a esas cosas uno no debe de acostumbrarse nunca, como seguir siendo niños, ¿no?
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Seguir teniendo esa capacidad de asombro, ¿no? Sí. De no, no perder esa no sé, curiosidad y cosita de... Esa que fascinación, es
0: porque Ajá. es como... No son cosas de plástico que compras y pones. Uh -huh. O sea, es un proceso de la naturaleza. Yo yo aprendí que se necesita tanto la lluvia como el frío para que empiecen esos cambios. Uh -huh. Y hemos visto cómo hay muchos eh, cambios en la, en la madre naturaleza en el sentido del clima. Que igual aprendes que si los pajaritos nacieron antes, algo está mal, porque tienen que tener una fecha específica, ¿no? Uh -huh. Hasta, o sea, la naturaleza te enseña, y eso uh -huh. también tenemos que, que estar listos como para aprender. Pero creo que no es para todos.
1: No. Uh -uh. ¿Cierto? Es verdad, hay que tener mucha adaptabilidad.
0: Sí porque uh -huh. hay gente que es más de ciudad, más de edificios, más de otro tipo el de caos. arte, ¿no? <risa> Mucha gente, el bullicio, uh -huh. hay gente que, que de verdad, y aquí respetamos todo eso, y hay, hay para todos, pero mientras disfrutaremos Bloomington. Y volviendo a lo de tu familia, cuéntame, ¿son más hermanos? ¿Eres la Sí, la no, única?
1: tengo dos hermanos mayores, uh, los dos nacieron, como decía, en la Ciudad de México, uno ahora vive en Chiapas, se regresó, allá tiene su familia, y mi otro hermano sigue en la Ciudad de México.
0: ¿sigues en contacto con ella?
1: sí, por supuesto, por supuesto que sí sobre todo con el mayor el, sí, siempre estamos mensajeándonos todo el tiempo con mi mamá y con mi papá también les, les cuento todo ¿han venido alguna vez para acá? mi mamá vino en diciembre del año pasado pasamos aquí las fechas decembrinas y ahora en este diciembre me voy a graduar, gracias a Dios, y va a venir mi papá y mi mamá y dos tías.
0: ¡Ay, ah, qué bueno! Vamos a, a tener celebrar. casa llena. Voy Esas a cosas tener se festejan casa llena, lo grande. sí.
1: Estoy sí. muy contenta que van a venir, la qué verdad. ¡Qué bueno,
0: qué bueno! Oye, y ahora que vino tu mamá, aprovechando que comentas ese dato, ¿te comentó algo de cómo se viven las fiestas allá con ustedes y aquí? Dices que celebraron para algunas fiestas ella, ajá, de diciembre. Para
1: ella fue asombroso conocer la nieve. ¿Sí? Porque siendo de la costa, o sea, es, ahí en Chiapas, de donde ella es, es un calor todo el año de arriba de 30 grados centígrados, ¿no? Entonces, estar aquí y en diciembre, pues, todos estuvimos... Bueno, o sea, los que estuvieron acá, pues, ya saben que no 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 pasa de <risa> que la nieve está ahí y que tienes que siempre estar una chamarra y demás. Y para ella fue muy asombroso. Estaba muy asombrada y muy, este... No sé, agradecida con Dios por permitirle vivir esta experiencia. Y decía, Lucerito, gracias por traerme, gracias por permitirme estar viviendo esto contigo. Eso sí. es bonito
0: de, de poder que tú estés viajando en otro país, viviendo otro país mm. a través de tus estudios y tu trabajo. Y que puedas este, par, eh, participar a ellos, sí. hacerlos partícipe de esta realidad tuya La ahora, La verdad ¿no? que sí, me encanta eso. ¿Alguna También... vez pensaste en eso, en que, en que viajarías a otro país? Sí, sí, totalmente. Lo, 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 lo sabía
1: desde que entré a la universidad. Yo sabía que quería hacer estudios en el extranjero. Y de hecho, uh, estando en la UNAM, me fui de intercambio dos veces. Una vez a Los Ángeles y otra vez a Medellín, a okay. Colombia. Y cuando estuve en Colombia, eh, yo le dije a mi papá, papá, vente, te va a encantar acá. Te va a encantar Medellín. Y yo estuve ahí en Medellín un semestre. Entonces, él me fue a ver en Semana Santa. Uh -huh. No, hombre, feliz, bonito. encantado, viajamos juntos, fuimos a Cartagena, este también, pues sí conocer la ciudad ahí Medellín, este también fuimos a un par de playas por ahí, o sea, y me encanta compartir esta parte como como de contagiarlos de que conozcan el mundo y de que de, de que sí, pues salir de como de la zona de confort de México y de que lo que conocemos y que viajar en México también es bonito pero que salgan de México y que vean que hay otra parte y que hay otras culturas y que hay otro clima otro clima que hay otra naturaleza otro tipo de gente historia, formas de ver el mundo ¿no? historia uh -huh. sí. me encanta compartirlo con ellos
0: has podido eh, <risa> disfrutarlos también como aparte un tiempo con tu papá
1: en Colombia sí, un tiempo sí, con sí. tu mamá
0: y eso también te permite crear otros lazos no totalmente sí
1: así es así es uh, mis papás se divorciaron cuando yo era muy pequeña pero eso no uh, no fue limitante para tener una relación uh, de amigos también o sea papá y mamá y obviamente no es como me educaron y demás pero también los considero mis amigos no no es Ajá. solamente como como un, un régimen de de aquí nada más yo mando o demás no uh -huh. es como no aquí, yo te quiero compartir mis cosas y te cuento mi día y te cuento y sí. es bonito.
0: Y ahora como y más fue. adulta también, ¿no? también. entendiendo el, el mundo de los adultos un uh -huh. poquito Sí, mejor, así ¿no? es. Así otra es. perspectiva de cuando somos jóvenes. <risa> Oye, y, y dices que estudiaste administración, ¿cierto? Uh -huh. ¿Tienes es. alguna influencia para eso? ¿Tu papá, tu mamá o cómo es que escoges esta carrera?
1: Escogí administración. Esa es una muy buena pregunta. <risa> la verdad es que cuando estaba en la prepa yo decía que yo quería ser psicóloga. Okay. estaba entre ser psicóloga o estudiar comunicación porque también quería um, ser parte de, de algún programa de radio uh, <risa> y mira, sí, y mira aquí, aquí andamos. también lo veniste
0: a encontrar aquí en Bloomington
1: <risa> entonces uh, no sé sentí que administración era una 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 carrera muy noble que me permitía de alguna manera enfocarme en diferentes ámbitos de um, la sociedad entonces uh -huh. En mi carrera se dan, se dieron, o oh, bueno, la currícula está por tres enfoques. Administración pública, administración de negocios y administración de empresas no gubernamentales o de organizaciones no gubernamentales. Okay. Entonces, ajá, por, por la nobleza de la carrera elegí, eh, el, elegí esa porque me permitía como tener esa flexibilidad en diferentes
0: sectores. Ok. Uh -huh. Suena suena interesante, como dices tú, la parte como más humana, Ajá. ¿no? Sacando lo mejor de, de la gente para ayudar a otros, ¿no? <risa> suena bien. Sí. Suena bien. Oye, ¿y qué es lo que más extrañas? ¿A qué edad te viniste tú para acá, para Estados Unidos? Como para saber en qué punto estás de extrañar qué de uh -huh. México. <risa>
1: Bueno, me vine a Bloomington el año pasado. Okay. O sea, yo inicié mi uh, maestría aquí en IU en agosto del 2022.
0: Wow. Okay. Pasando la pandemia. Ajá,
1: pasando la pandemia, sí. exactamente. Pero pues um, tengo familia aquí en Estados Unidos y en, he visitado a mi familia en Los Ángeles y tengo también familiares en Texas. Entonces no era la primera vez que venía a Estados Unidos, okay. pero sí la primera vez que venía al Midwest y vivir el frío. Fue la primera vez. Sí,
0: que no te asustes, que cada año el frío es diferente, la nieve es diferente, ¿Sí? el otoño, todo. Sí, sí no hay uno igual. Yo tengo ya más de 20 años viviendo en el pueblo y no hay que asustarse. Ok, okay. Si usted nos está oyendo por primera vez y apenas llegó a Bloomington, no se preocupe. Disfrute todo lo que haga. Eh, tengo un hermano menor que siempre me dice... Si hay, si es temporada de nieve y tienes tus botas, ¿qué más necesitas? Si es temporada de lluvia y tienes lo esencial para la temporada de lluvia. Paraguas, o sea, ¿qué más? Sal y disfruta, ¿no? O sea, el, que el clima no, no te detenga. Mm. Y hablando de, de tu carrera y de esa parte bonita que tiene, ¿no? No solo la flexibilidad, sino el poder estar en contacto con gente. Me supongo uh -huh. que estás en contacto sí, sí, con sí, gente. Sí. ¿Qué diferencias tú puedes encontrar ahorita? de esos viajes que has hecho uh -huh. gracias a tu carrera. Porque si no estudias cierta carrera, hay cosas que se... Hay ciertos aspectos que se te van como muy generales. Okay. Pero si, si estudias una carrera donde tienes que estar trabajando con gente, puedes ver las diferencias culturalmente hablando. Uh -huh. Latinos y, y aquí en Estados Unidos, o incluso en la mejor Colombia, ¿no? Sí, 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 totalmente. ¿Qué es lo que más te impresiona del ser humano en, en su cuestión de, de diferencias o igualdades? Ojo. A ver... Porque has viajado fíjate, a diferentes lugares. Ajá,
1: fíjate que con nuestros hermanos colombianos, cuando estuve viviendo ahí, yo estaba tan asombrada de la capacidad que tienen de ser tan relajados. O bueno, a lo mejor es ajá, a lo mejor es una perspectiva muy particular, porque pues en la Ciudad de México uh, siempre es córrele, se Trabaja. te hace tarde, este hay mucho tráfico, o sea, es como
0: a la carrera.
1: Y allá en Medellín, o sea, no quiero decir que no haya tráfico ni demás, porque sí hay, uh -huh. es una ciudad grande. Pero mis compañeros de, de equipo y demás, era como, tranquila, ¿no? <risa> <risa> o sea, no, vamos a llegar a la hora que tengamos que llegar, ¿no? Y, y vamos a hacer lo que podamos hacer. Y si no sale, lo haremos mañana. Entonces,
2: okay.
1: Con calmita. Sí. Y en, ajá, en México, no sé, como que, como que siempre es va a estar de algún lado. O sea, para donde sea, ya va a estar. De. <risa> sí. Eso, eso me asombró mucho cuando estuve en Colombia como de, calma, si uh -huh. no, no, no sale, no pasa nada.
0: Tenemos el día de mañana.
1: Ajá. Y aquí, todo lo contrario. <risa> no, es como, siempre también tienes que estar produciendo. Donde sea que estés, debes de estar, uh, sí, eh, haciendo algo, debes de estar creando contactos, debes de estar... Uh, conociendo más gente, debes estar uh, escribiendo artículos, o sea, lo que sea, todo el mundo ya está haciendo algo y está también muy activo, muy, muy activo.
0: Pero y en no el sentido como que... un peso o como tipo, voy a copiarlo porque no lo tengo.
1: No, no, no. ¿Como un peso? Como un una peso, sí, 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 una responsabilidad. Sí, o al menos en el ambiente um, en el que he estado este sí, año, sí. muy académico y con, y con muchos um, compañeros de, de la universidad, es como como esa sensación de que y tú qué estás haciendo porque aplica trabajos busca becas uh -huh. este cómo vas con esta, estas materias sí. tienes que hacer un o sea todo, todo todo siempre todo el tiempo alguien está haciendo algo y se siente una carga tan no sé como afligido como de... está bien ya sí, voy ya, ya, voy, voy, ya corre, voy corre 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 y es sí siento que es muy
0: mucha carga de producir 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 y además todo tiene una fecha no ajá, hay una fecha un de límite para eso, que usted... Ajá,
1: y eso no pasa o sea, en Colombia. No. Diga, no, no pasa mañana, lo hacemos. No, aquí el deadline era, era para ayer, ajá, ayer. Era ayer. Y ya lo metiste. Bueno, y, no. y como
0: bien decimos, todo tiene una fecha y una hora. Llegó nuestra hora de irnos a nuestro primer corte comercial. Acompáñenos, por favor.
2: Derecho de reciclaje es una actividad diaria para millones de americanos y una forma valiosa de estimular nuestra economía y nuestro medio ambiente, el reciclaje, empleos, salve el hábitat, reduce la extracción de recursos, previene la contaminación, y apoya la salud pública, evita que los materiales reciclables terminen en tiraderos, y lo mejor de todo. Es fácil Crea un sistema de recolección. En cuaje los materiales reciclables. Luego coloque los materiales en contenedores adecuados en cualquiera de los cinco centros de reciclaje del distrito. Visita gogreendistrict.com para obtener más información o llame al 812-349-2020. Eso es reciclar bien.
0: Bien, estamos de regreso aquí en cabina. Hoy, viernes 20 de octubre. Ustedes pueden creerlo, el tiempo se pasa volando, no solo en horas, sino también en días. Ya vamos a más de la mitad de este mes. Y yo quiero aprovechar para mandarles un saludito, este, con tu permiso, Lucero. Ve pensando a quien quiere saludar. Ay, sí. Yo quiero saludar a todos los que hoy se encuentren este, un poquito malitos, delicaditos. A mi amado suegro, que está ahí recuperándose. Eh, a mi amiga Marcela también, que espero verla pronto. Eh, ¿A quién más quieres tú saludarlos, Héroe?
1: Ah, pues a lo mejor a mi familia de México. Sí. Cuando les mandemos este audio, les voy a decir que les mande saludos. ¿Cómo se llaman? Cuéntanos. Ah, pues a mi papá se llama Francisco Francisco Guillén. Mi mamá se llama Elsa, Elsa Puón. Uh -huh. ¿Y los hermanos? Ah, claro. A mi hermano, mi hermano Roberto él y yo tenemos un apodo entre nosotros, nos decimos Rabbit, no ah, sé por qué. Muy lindo. Ay, sí, es muy ridículo. <risa> <risa> eh, claro que sí, a mi hermano Julio también, con mucho cariño.
0: <risa> Ahí está toda la familia de mi querida Lucero, Saluda eh, con sus saludos, porque no quiero después que a mí no me nombraste ah, sí, y no sé verdad, qué, ¿no? Y también quisiera saludar a mi amiga Shirley, que he estado pensando mucho en ella, pronto va a tener un viaje y espero que pronto nos acompañe aquí en cabina para saludarla. Y bueno, entre otras cosas de los saludos, también yo quiero aprovechar para decirles que Hola Bloomington, eh, a través de la WFHB, es patrocinada por Morgenstern Bookstores en Café. Es una librería independiente que ofrece charlas con autores y música en vivo con la comisión de fomentar la conexión y el aprendizaje e inspirar júbilo. Todas esas cosas que estamos necesitando todos los días, ¿cierto? Y bueno, esta librería independiente Morgan está ubicada en el 849 South Auto Mall Road, allá por el lado del del College East, Mall, del College Mall mm -hmm. de la Kroger, de por allá de Liz. Uh, aquí en Blumento, por supuesto, y para más información y ordenar en línea, visite morganstearnbooks.com
1: y hacer también un comercial ahí porque hace como 15 días me invitaron para hacer una lectura de, um, de un libro para niños en español. Cuéntame,
0: ¿cómo te fue? Eso es, eso Ay, es lindo. Estuvo
1: bien bonito. ¿Sí? habían ¿qué sería? Como a lo mejor unos cinco o seis familias hispanas. Y pues uh, era un libro de um, una organización en la que ahorita estoy haciendo voluntariado que se llama The Language Conservancy. Y, pues sí, leí el librito, era un librito para niños de, no sé, de 2 a 5 años, se los leí en español.
0: ¡Ay, qué lindo! Fue muy
1: bonito, entonces eh, pendientes de Morgan Stanbook. Exacto, uh -huh. eh, ¿a ¿la gente puede saber si hay actividades? En su Facebook,
0: en la en página de Facebook, Facebook de ellos. Así que Creo seguirnos. que generalmente
1: lo hacen el último sábado del mes, uh -huh. la lectura de libros en español.
0: Ok, y uh -huh. bueno, les quiero recordar sus horarios porque también a mí me parecen muy buenos porque después te levantas muy temprano y no hay dónde ir. Entonces esta librería se encuentra abierta de 8 y media de la mañana a las 9 de la noche. Así que no tiene pretexto para no visitarla y esperamos <risa> que les guste y que las disfruten. Y bueno, volviendo otra vez con nuestra invitada Lucero, estábamos hablando pues de que es mexicana, eh, de papás chapanecos y recordando un poquito lo, a la familia, ¿no? Ya hasta la saludamos. Pero ahora quisiera preguntarte... ¿Cómo es que llegas a Bloomington? Esa es una pregunta que normalmente suelo hacerla al principio, siempre Ajá. en las entrevistas, pero ahora la dejé para después, para enterarme un poquito más de ti. Ok,
1: pues uh, yo llegué a Bloomington porque Indiana University tiene oficinas de representación en el extranjero. Una de esas oficinas que se llaman Gateways, entonces está en la Ciudad de México, se llama IU México Gateway. Eh, esta oficina abrió en 2018, justo cuando yo terminaba mi licenciatura, uh -huh. estaba a punto de graduarme de mi licenciatura y esta oficina abrió en México a través de uh, una oficina de cooperación internacional de la UNAM, este, ahí se hospedó esa oficina, era, era la inauguración y decían que necesitaban un program assistant y yo dije yo voy a aplicar, yo voy a aplicar esa vacante. Entonces, uh, sí, apliqué en, entrevistas con los directores y demás, y me quedé ahí para empezar de medio tiempo.
0: ¿Recuerdas cuántas personas entrevistaron o no? Dos, dos entrevistas, okay. ajá,
1: uh -huh. con la directora regional y la, re, la directora académica de ese okay. entonces. Ajá.
0: Me, perdón, ¿me imagino que hablas el inglés? Sí, sí. Okay. Sí,
1: sí, sí. Yo cuando me gradué de la universidad me pedían que yo tuviera un nivel de inglés avanzado.
0: Okay. ¿Y cómo es que estudias el inglés en México? Uh,
1: pues... Gracias a mis papás que de chiquita me metieron a una escuela privada en la primaria. Ahí pues yo siento que sí, desde chiquitos tener ese, esa base es muy importante porque...
0: Te sirvió. Ah, me
1: sirvió mucho. Luego en la secundaria ya fui a una escuela pública... Y de ahí hasta la universidad lo volví a practicar y me metí a clases y les dije a mis papás como yo quiero seguir estudiando inglés y uh -huh. ellos pues adelante y me pagaban mis cursos y, y mis uh, exámenes y es como lo que tú quieres. Te, te gustó,
0: tú gustas ese... ese... ¿Te enamoraste del inglés, digamos? Así es. ¿Sí?
1: sí, yo escuchaba música en inglés, veía las series en inglés. Yo quería practicarlo
0: y escucharlo y todo el tiempo estar en contacto con él. ¿Sabes que me da risa, eh, Lucero? Porque hablamos ahorita de, de tu carrera de la administración de ajá, empresas en, en el área... Perdón, ¿me la repites otra vez?
1: Ajá, hice um, el Diploma de Comercio Exterior... Pero mi carrera de administración es en administración pública, administración de empresas
0: y administración de organizaciones no gubernamentales. Esa es la de las organizaciones no gubernamentales, que es mucho trabajar con la gente y con las ayudas y uh -huh, todo eso. Así es. Entonces, como hablamos que eso no siempre es para todos, el inglés también no siempre es para todos. O sea, uh -huh. hay veces que lo estudias porque tienes que estudiarlo, hay veces que lo ves con como que te enamoras ¿no? y, y, y lo sigues con esa con esa pasión, con ese cariño que te lo hace más fácil aprenderlo. Entonces, en tu caso Así también, fue. Así tú, fue. en la primaria. Sí, ya lo... en la
1: primaria, el, como, como los conocimientos de gramática y demás. Uh -huh. Pero durante, no sé, a lo mejor 12 a 17 años... Escuchando música, este, viendo las series en inglés, me acuerdo de, ajá, que a mí me encantaba mirar estas series gringas, sí, sí, sí. <risa> como la teoría del Big Bang y todo eso, yo sí. las veía en inglés y me encantaba aprender el vocabulario de ahí. O sea, no lo solté, yo uh -huh. seguía yo seguía escuchándolo y seguía aprendiendo y, este, y mis hermanos se burlaban de mí porque intentaba yo decir algunas sí. palabras y demás
0: pero hasta la universidad continué con, con estudios formales. En este tiempo eh, de crecimiento y del estudio del inglés, ¿tuviste a alguien con quien practicarlo o solo eras tú y la televisión y la radio? No,
1: sí, solo, solo ¿Sí? yo, ajá, la música y la televisión.
0: Uh -huh. ajá, qué sí. bien. oye, y ahorita que dices de los shows eh, donde presentan a veces esos edificios, a veces con ciertas fachadas, colores o formas que son muy características de Estados Unidos o de otro lugar que no es México, uh -huh, por, por, uh -huh. por decirlo así, y lo vienes aquí y ahora estás en esas calles Exacto. que volteas y dices, esto es como en las series. Así era. ¿Cierto? <risa> es correcto. Es como, Ah, así es. Es sí, verdad. Era. Casi, casi te toma la foto y es como si estuvieras reviviendo todo eso. Sí. Entonces, nos estabas hablando eh, de esta De la oficina, oficina. de representación. Uh -huh. Vas y aplicas, te quedas a trabajar.
1: De medio tiempo, Ajá. porque yo todavía estaba estudiando. Uh -huh. Y este y hubo una inauguración hubo muchísimos eventos fue el presidente de Ayu y demás, y después cuando terminaron esos eventos, la directora dijo yo quiero que te quedes de tiempo completo y así fue entonces dije, pues yo también me quiero quedar de tiempo completo, ¿Ya porque, somos dos? porque ya me quiero ya, ya estaba ya a punto de graduarme creo que uh -huh. me faltaba un mes para, para terminar para titularme, tener el grado sí, sí, sí. y dije, pues va entonces ya de ahí inicié de tiempo completo en 2019, en 2019.
0: Tuviste buen trato, todo. Sí, todo la verdad
1: bien. es que aprendí muchísimo en ese año ¿Sí? con ella. Uh, después ella renunció, se regresó aquí a Estados Unidos y la oficina reclutó a otro director. Y ahora es la directora actual, que se llama Molly Fisher, que también le mando muchos saludos. Ay, sí. <ríe> que la quiero mucho. Y llegó ella y nombre otro tipo de jefe totalmente, ¿no? Más inclusivo, me hizo aprender muchísimo, una gran mentora, una gran líder... Y ella, ella y otro personaje que también ma le mando saludos, que se llama Jorge, eh, él me impulsaron, me impulsaron mucho como de, ya solo de que hagas una maestría. Y ya es hora de que hagas una maestría. Y yo, sí, el otro año. <risa>
0: <risa> <risa> Ahorita estamos muy tranquilos sí, aquí, ajá. yo
1: estoy disfrutando de mi trabajo. Ellos ya
0: venían con este sistema de tienes que seguir haciendo algo. <risa>
1: ajá, porque querían impulsarme, ¿no? Sí, sí. Y este, ajá, y así fue y... Fue, fíjate, esta historia es muy bonita porque fue a través de una, una reunión que tuve con alguien de la embajada en México, eh, salimos de la reunión y él me dijo, ¿y tú qué vas a hacer? Este personaje yo nunca lo había visto en la vida saliendo de esa reunión, platicamos después y me dijo, ¿y tú qué vas a hacer? Y le digo, no, yo quiero hacer una maestría en el extranjero, y, y luego, ¿y qué estás haciendo al respecto? ¿No? Y, ajá, y
0: a mí ¿qué? se me hace que te lo mando a Jorge.
1: <risa> yo creo, yo creo. Y dijo? este, y me dijo, ¿y qué estás haciendo al respecto? Para, 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 irte al extranjero. Y yo, no, pero es que no tengo dinero, ¿no? O sea, primero es el dinero y después veo a dónde voy.
0: Después me emociono. Uh
1: -huh, me dijo, no, tú debes de aplicar y debes de aplicar a IU porque llevas trabajando ahí un tiempo y ellos te deben de, de, este, de dar un buen trato. Uh -huh. Uh -huh. Y dije, Cierto. Tiene razón. Ajá. Y ese día, Minerva, ese día solicité, bueno, empecé a hacer mi portafolio sí. para aplicar a la maestría. Qué bien. Y apliqué el, así, el mismo 2022, y me aceptaron, y todo sucedió así en chasquido de unos de dos. Pero pues sí, gracias a Dios aquí estamos y Casi. ya ahora
0: voy a graduarme en diciembre. Muchísimas felicidades. ¿De qué te gradúas?
1: A uh, Master in International Affairs. Entonces, Asuntos Internacionales.
0: Oh, Maestra en bien, Asuntos Internacionales. Bien. Tus papis han de estar orgullosos. Yo espero que sí. <risa> Señores, ustedes nos pueden, por favor, contestar esa pregunta ahí en el Facebook después. <risa> Oye, qué importante tener los mentores. Sí. Qué importante escuchar a la gente correcta en el momento correcto. La verdad que sí. Casi te, te imagino diciéndole a tu mamá quiero aplicar para este trabajo, ya estoy trabajando medio tiempo. Ah, ya me subieron a tiempo completo. Ajá. Eh, voy a aplicar para la beca. Ah, ya me la dieron ya eh, me voy. Ya
1: me voy. Exactamente. La maleta. Así fue, y mamá es como de, y, y también mi papá es como de, tú sigue, adelante, o sea, como que en ese sentimiento de te vas a ir y... Pero... pero vete. Váyase a volar, ¿no? La, váyase a volar exactamente. Sí. Aquí te apoyamos como sea.
0: Ha sido, crees tú en lo personal que ha sido eh, un buen ejemplo para tus hermanos o para los que están a tu alrededor hablando de, de México o de tu familia, como para pensar en, en la forma de, ah, hay que seguir estudiando, hay que, hay que soñar y aplicar, uh -huh. hay que, si quiero ir al extranjero, o sea, hay veces que ni siquiera piensas en el extranjero cuando uh -huh. estás en México, no porque… Es que nadie te lo mencionó alguna vez O a lo mejor lo viste en la tele Pero no despertó en ti el deseo de viajar al extranjero
1: No, yo sí lo traía Sí, sí yo sí lo traía desde, Te digo, desde que inicié la licenciatura Yo sabía que quería irme a conocer más ¿no? A, a, sí, a conocer, a vivir, sí, a porque explorar ¿por qué no? ¿sí? Ajá. Pero sí, la espinita ahí estaba
0: Y ahora tú <risa> crees que Es que me, me parece imposible que no fuera así Ah. que no inspiraras a otros que te están viendo, amigos. Bueno, o, ajá,
1: mis amigos, como sí. Como
0: abrir un poquito el panorama. Sí, mis a amigos, sí.
1: Uh, de hecho, cuando yo me fui a Colombia, a uh, mi mejor amigo, que se llama Daniel, que le digo Chase, él después se fue a Argentina, okay. uh, porque dijo, pues, es, es, esto sí se ve Está divertido. Padre. Pero igual lo difícil es los fondos, ¿no? Siempre uno quiere irse, pero siempre hay que buscar becas y demás, y este pero buscándole hay muchos pretextos para no hacer las cosas muchos entonces hay que hay que hay que buscar una oportunidades vez,
0: una vez escuché a alguien que decía en cuestión de los latinos este si no existe el latino lo crea no si ah, no existe ¿sí? la fundación el programa el latino Ajá. lo crea y, y es el director <risa> bueno somos eh, bien creativos somos muy creativos y con esa creatividad es que nosotros queremos dejarles la invitación a que nos acompañen al segundo corte de esta tarde pero regresamos
3: bella de mi tierra santa oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumpanchar y ese atregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano que el recuerdo le hace llorar una canción que vive entonando de su dolor de su propio llanto y se le escucha penar
0: Espero que hayan disfrutado esa canción de Mi Tierra con Gloria Estefan. Qué bonita canción, de verdad. De, sobre todo nos hace pensar a los que hemos viajado de otras partes del mundo, ¿no? Y nos encontramos aquí en Bloomington. Muy cierto lo que dice, la tierra nos empuja. Y sí que nos empuja, pero Bloomington también nos invita a quedarnos. Hay mucha gente que dice que solo vengo por un año y se queda más. <risa> ¿Cuál ha sido tu caso, Lucero?
1: <risa> yo también dije, no, yo solo vengo a la maestría y el siguiente día me regreso a mi México. Y pues gracias a Dios que uh, ahora... Que me gradué, ya tengo una oferta laboral, entonces un
0: año más. Un año más, por lo pronto. Por lo pronto un año más, sí. Oye, ¿y qué te hace más fácil hacer esa estancia aquí? ¿Qué, qué te facilita? ¿La gente? Eh, ¿Los amigos que te traen las especies y hasta los grillos secos la, de México? La,
1: la, ¿Los chapulines? La verdad, la verdad es que gracias al trabajo que tuve en México de ayu conocí a muchísimas personas eh, pues sí, involucradas con Latinoamérica entonces, cuando yo vine aquí, yo ya tenía amistades okay. ajá, que viven aquí en Bloomington, este, que me hacen sentir en casa, ¿no? Como si tuviera yo aquí tíos, como si tuviera yo aquí, sí, pues un, una, una comunidad. este, Digo, son profesores y, y tienen sus actividades, pero me hacen sentir, por ejemplo, mi amiga Teresa, que siempre me invita a su casa, así como, hice calito de pollo, ¿no? O vente, vente a tomar café, ¿no? Oh, ese tipo de rico, cosas que, sí. ajá, que lo haría mi tía en México. Sí. <ríe> Que hacen que aquí me sienta mejor, sí. Que uh -huh. yo hago
0: mi quesadilla y le traigo una aquí a la jefa para que no pasemos hambre. <risa> es que te pregunto porque eso es, es muy latino. importante. Uh -huh. Sí, eso, eso lo hacemos nosotros. Sí. Ya no se lo das a un americano porque entonces sí, sabrá Dios si sí, tiene uh -huh. alergias o sabrá Dios uh -huh. qué, sí. ¿no? A qué es tolerante. Sí. No, no, no. Te preguntaba eh, qué lo hace más fácil, ¿no? Porque venimos de otros países y estamos ahora en esta sección hablaremos un poquito de la cultura, ¿no? De cómo... Somos tan diferentes, pero tenemos que encontrar lo que nos hace igual para acoplarnos. Mm. Y para algunos es más fácil que para otros, mm -hmm. dependiendo de tu personalidad, de la edad, de la experiencia. Como ahorita dices tú, tuviste una experiencia previa con gente de Ayú, el idioma, el amor con el idioma, mm -hmm. el apoyo de los papás, tu personalidad. O sea, tantas cosas que hacen que llegues acá y eras como turista y disfrutando todo, ¿no? Y, sí. y esforzándote y todo lo que conlleva. Mm -hmm pero eso facilita un poquito el camino, la estancia, sí, la, definitivamente, la que sí,
1: definitivamente que sí, tener aquí a alguien y no llegar y no conozco a nadie, hubiera sido muchísimo más difícil. Que no quiere decir que no haya sido, ajá, fue difícil sí, de todas sí, maneras. Sí, sí,
0: sí, sí. Que dejas a mamá, papá, sí, sí, tu sí, sí, cama, sí, tu, sí, tu todo, calle. adaptarte
1: hasta el sol aquí. Sí.
0: Al clima, que siempre sí. es importante el clima, aunque usted no lo crea. Véngase a vivir aquí verá que sí, lo entenderá. ¿Por qué crees que es importante la cultura?
1: Fíjate que en, en esta parte quería contarles acerca uh -huh. de por qué es importante la cultura. Y me gustaría que uh, viéramos esta metáfora como un árbol. Okay. Imagínate un árbol y um, el tronco, las ramas, uh, sus hojas, son las cosas visibles que, que vemos de, en una persona, ¿no? Entonces son las cosas que lo que viste, lo que dice, lo que hace.
0: Eso como es, se peina. Uh -huh, uh -huh. Como
1: uh -huh. se pe y demás, uh -huh. es lo que vemos. Sí. Y las raíces en esta metáfora son las cosas invisibles que no vemos de esta persona, uh -huh. que hacen que eh, cada uno desarrolle su criterio de lo que es apropiado o inapropiado, o que forme un criterio acerca de bueno o malo, Exacto. y que forjan la personalidad de cada individuo. Entonces, eso es la cultura. Imagínense un árbol, uh -huh. ¿no? ¿Por qué es importante o por qué importa? Porque justamente eso hace que te forjes como individuo, ¿no? No solamente, ah, yo soy mexicano y yo tengo esto, no. Tú como individuo, como tu familia, como a ti te criaron, porque, ajá, uh, pues yo, yo soy de la Ciudad de México, pero yo tengo estas raíces de Chiapas, ¿no? Claro. Y no, no quiere decir que sean los mismos de una persona del norte. exacto. exacto. O sea, por, por ser mexicanas no significa que tengamos la misma cultura. No, ni
0: cocinamos ajá, igual ni usamos kilos de la misma especie, ¿no? Uh
1: -huh, exactamente entonces por eso es importante porque hay que aprender a, ajá, a distinguirse y a saber diferenciar que hay algo más, son unos lentes que vemos, ¿no? Es que a veces asumimos que la otra persona ve lo mismo que nosotros pero la realidad es que ellos también tienen unos lentes y ellos asumen que nosotros estamos viendo lo mismo que ellos y la realidad es que hay que tener tantito de empatía para darte cuenta de que, ok, esta persona nació en diferentes circunstancias a mí y por eso ve la vida distinto. Uh -huh. Yo veo mi vida desde de esta perspectiva porque estos son los lentes que yo traigo, los lentes que a mí me tocaron. Pero si abres tu perspectiva así por dos centímetros,
0: <risa> one inch, como le quieran sí. decir,
1: te das cuenta de que hay más.
0: Que hay un porqué también. Uh -huh. De por qué él piensa lo que piensa. Exactamente. Por él viste lo que viste. Por qué
1: dice lo que dice. Por qué se peina como se peina. Uh -huh.
0: Exacto. <risa> Ahora, yo tengo mis lentes y tú tienes tus lentes. Uh -huh. ¿Cómo llegamos a ese punto donde no importa lo que yo veo tanto, ni importa tanto lo que tú ves, sino cómo llegamos a un punto medio para avanzar como sociedad? Ajá, es, ese, es esa línea. es Bueno, es lo, desde mi perspectiva lo que, atra, lo que trataba de
1: explicarte. Que si abrimos nuestra perspectiva, no, no no tenemos que decir como totalmente. Sí, como no, ya entiendo totalmente todo lo que tú dices, sino que ábrela tantito y decir, ¿sabes que Sí, veo lo que tú. Tu perspectiva es distinta a la mía eh, y lo
0: respeto. O incluso, gracias por decirme Ajá. cómo ves a través de tus lentes. Ajá, ¿no? exactamente, o sea, exactamente. ¿Podemos andar con los mismos lentes? Cada uno, Cada con, el uno suyo, con el suyo, en la misma oficina, pero no sé cómo tú estás viendo, no sé cómo estás sintiendo. Y esas cosas son importantes en cuando te relacionas laboralmente, familiarmente, eh, socialmente, emocionalmente con una pareja. Exactamente. Y, y al, y al hablarlo, aprendemos.
1: Uh -huh. a, ajá, tienes que decirlo, expresarlo y uh -huh. decir, ok, tú lo ves así y lo respeto y yo lo veo así y espero que lo respetes.
0: Yo procuro a veces usar la, la frase de que celebro las diferencias. A mí me gustan las diferencias, uh -huh. porque creo que de, de mi forma de pensar y de ser y tu forma de pensar y de ser, podemos hacer una tercera, tratando de llegar a ese punto donde dices tú, abrir la mente, ¿no? Ajá, llegar para un funcionar. Un poco más empáticos. Para funcionar uh -huh. en algo, como como ese avance y, y darle como un crédito al ser humano como racional. Ajá. ¿No? Ajá. No sí, solo sí. como que no me importe, me voy derecho.
1: Sí, no me importa lo que tú digas, no me, así, si tú quieres pensarlo así, no me importa, no, hay que llegar a una cosa. Como, ¿Cómo, a ¿Cómo
0: podemos usar eso en tu carrera a la hora de Ajá, En, trabajar el, ento con estas? en el entorno
1: laboral pienso que, bueno, sobre todo um, lo he aprendido mucho en mi carrera de asuntos internacionales. Porque efectivamente se trabajan con muchísimas nacionalidades, ¿no? Y eso no significa que las culturas sean las mismas, ¿no? O porque seamos latinos tenemos las mismas culturas, ¿no? <risa> Entonces podemos tener diferentes uh, prioridades, valores, normas, tradiciones y demás. Pero para hacer uh, por qué es importante en el entorno laboral, hay que expresarlo, hay que decirlo. Y, de, y pues sí, y tener una comunicación asertiva... Y comunicación explícita acerca de. O sea, tratar de no asumir cosas. Exacto. No, no crear uh, asunciones que, que te lleven a, a conflictos, que te lleven un poco a malentendidos. Exprésalo.
0: ¿Será, no que, ¿Será que por eso a veces hay tanto conflicto en cosas que parecemos o creemos sí, a través esto. de mis lentes? Ajá. Que es tan novio. Sí, A, a no veces lo encuentras es. esos letreros, ¿no? Este, Instrucciones o. Eh, va al baño. Bájale al baño, laves vez en no diría. Por, o sea, es obvio. Es obvio, pero en algún momento no. tienes que como que leerlo y recordarlo y seguir un parámetro para estar en sociedad.
1: Exactamente, para adaptarte.
0: Sí, y estamos hablando ahorita, por ejemplo, de algo como muy simple, como de usar un, un baño en, en la tienda o en alguna situación. Pero ya cuando estás tra tratando de estos lugares donde dices tú hablamos de países. Toma decisiones. De tomar un... decisiones uh -huh. importante en base a todo como se vive en cada lugar.
1: Y a veces, no es solo lo que tú dices, a veces también eh, se toma en cuenta mucho el lenguaje corporal, ¿no? Y hay muchas um, nacionalidades, muchas culturas que, que tratan de expresar lo mínimo, ¿no? Son, son inexpresivos en sus, en sus uh, facciones Caramba. y demás. Y nosotros como latinos eh, sonreímos, nos reímos, abrazamos. Manoteamos. manoteamos algunos, ¿no? Y, ajá, y es parte de aprender a decir, ok, esta persona no tiene tanto lenguaje corporal, tengo que aprender a leerla
0: y, y decirle que yo expreso así. <risa> sí, que, que no pasa nada, que tranquilo. que ¿no? uh -huh. es, es algo como, se, se me acaba de ocurrir ahorita, como cuando el, la gente de España besa dos doble. Ah, sí, sí. O sea, si conoces a alguien de España y te, estás preparado solo para si saludas de beso, solo para un beso, Ajá. o sea, de no. repente te regresan y eh, me, me pasó no hace mucho y me, me regresan y me dan el otro. ¿Se, recuerda que en España son dos. Ah sí. Y yo, y yo por dentro de mi mente, pero yo no soy española. Pero es Eres chistoso. sus lentes. Y, y, y son situaciones en las que puedes reírte y es, es una amiga, o sea, es cercano y todo. Pero ahora pongámonos en una situación seria uh -huh. Donde hay culturas donde no puedes Mostrar el tobillo, donde no puedes Mostrar la cara Ajá, donde no puede, entonces orejas, el eh, Ese tipo de cosas es, es información bien importante Y muy relevante si vas a hacer un viaje, por ejemplo uh -huh. Te informas ¿A dónde vas? ¿Qué se come? ¿Qué reglas? Oh, como para que disfrutes el camino, el paseo y sea una experiencia bonita. Creo además, que así debe ser.
1: Así debe de ser y además es parte de como humanidad enterarte que hay algo más acerca de lo que tú ves. O no, sea, no solo no, no solo lo que tú ves es todo. Si sales y ves y aprendes que en otras culturas es distinto abres tu panorama, te das cuenta como de ah okay entonces como lo hacemos
0: en, en mi pueblo no es, no es la verdad, no es la única no es manera la de hacerlo Ajá, ¿sí? sí, hay muchos caminos sí. y te puedes divertir y te puedes sorprender e incluso puedes ayudar mucho y eso es un, eso te da una gratificación insta al instante uh -huh. y yo creo que esas son cosas de las que va animando al ser humano como cuando empiezas un viaje y te va bien no importa si lo planeaste súper bien o no, pero en conjunto, tu calificación es me fue muy bien y quiero ya estás pensando en el que sigue. En el que sigue. Entonces te, esa experiencia ajá. cuando salimos afuera con el otro para tener esa empatía o dar la mano también va sembrando en ti. Ay, ¿Sí? yo ayudé hoy a poner las mesas, ¿no? Como hablabas eh, fuera de fuera de aire, hablábamos de cómo la comunidad latina se une y apoya a través de esta cultura que existe en, en Indiana del, de ser voluntario.
1: voluntaria, ajá. Entonces,
0: a veces no es que se necesite un sueldo, o no es que se necesite dar algo a cambio. O sea, haces un llamado y la gente responde. Uh -huh. Porque ya en una ocasión ya ayudaron, entonces sembraste en ellos, vistes a los demás. Yo te preguntaba hace rato, ¿tú crees que esto, tu, tu forma de estudiar y de viajar, no impacte a los que están a tu alrededor? O sea, es casi imposible, ¿no? Pensar que no. Que no, pero sí. Tanto como para yo quiero hacer lo mismo, esto no es para mí uh -huh. o sea a mí no me gusta es válido también. a mí no me gusta eh, sí, el viajar. yo quiero estar
1: en mi contexto nada más sí. <risa> no
0: quiero conocer otro contexto sí. es válido eh, ¿cómo crees que podríamos tener una, una comunicación más efectiva con respecto a esto de, de estar en cultura? piénsalo un poquitito y me contestas cuando volvamos de nuestro siguiente anuncio va que va
4: de mis hijos y los hijos de tus hijos, adiós te pido que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente. Adiós te pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo. Adiós te pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Este corazón, todos
0: los días, yo, a dios le pido. Usted como nosotros escuchó por ahí en su radio, Juanes, a Dios le pido. Bueno, mi querida amiga, hoy que nos acompañas, quería, te había hecho una pregunta, Lucero, antes de irnos al, al corte informativo, ¿cómo podemos tener una comunicación efectiva entre culturas, entre tantas mezclas, entre tanta uh -huh. gente? Sí, aquí en Bloomington hay sí. mucho.
1: Aquí somos un ejemplo. Aquí somos un ejemplo. Pues a mí me gusta pensar en primero en crear conciencia interna. ¿Cuáles son las suposiciones o asunciones que haces cuando conoces a alguien? Las cosas que das por hecho, ¿no? Que, que dices, para mí esto es básico y, y que piensas que esto es, uh, no sé, como, como cultura general. No, no, la verdad es que no existe eso. Cada quien tiene su cultura general. Este, después, si tienes duda, pregunta, observa, analiza y sobre todo escucha a los demás. Escúchalos, ve, o sea, y de eso ya adap uh, adaptas y aprendes. Aprendes y adaptas al mismo tiempo, mejor dicho.
0: La información es básica, ¿no?, en todo uh -huh. este proceso.
1: Sí, sí. Todo lo que puedas uh, entender de alguien distinto a ti y que como que analices... ¿Qué es lo que te está diciendo? ¿De qué manera te lo está diciendo? ¿El lenguaje corporal que tiene? este, ¿Si tiene pena? ¿Si está...? Da... Es como... Como ah, si estuvieras que...
0: haciendo un estudio así de Pues no es un
1: estudio, pero es como... Así es él, ¿no? O así es esta persona. Me,
0: me refiero como a esa empatía. O sea, el, uh -huh. el ¿Sí? estar ahí presente al 100.
1: Ajá, exacto. Estar ahí, ajá. Y que no... No trates de... O que... El, ajá, es que siempre hacemos eso. Asumimos tantas cosas... Y, y la verdad es que ese es el mensaje que quería como resaltar en este en este episodio, que, que dejemos de hacer como suposiciones, que digamos, como de a alto. Ajá, es como, alto, él es distinto y está bien, y quiero aprender de él, o, o tal vez no quiero aprender de él, pero quiero respetar lo que es
0: distinto a mí. O incluso hasta la curiosidad, despertar en nosotros la curiosidad de por qué es como es. O sea, ajá. si te gusta o te molesta algo, tener la curiosidad de por qué pasa lo que pasa. ¿Por qué, es esto ¿Qué así? actúa así? Sí, uh -huh. sí, pero sí, sí, creo, sí. creo que a veces perdemos esa capacidad uh, de, de ser curiosos, ¿no? Lo sí, que hablábamos sí. ahorita, de sorprendernos, y acabas de mencionar algunos aspectos como de, si estamos con alguien y estamos en una en un proceso de, de ver estas diferencias, podemos observar, podemos preguntar podemos escuchar y a veces y vamos a ser adaptas. buenos sí, y y a lo mejor vamos a ser buenos en uno solo. A lo mejor tú vas a ser buena preguntando, no todos. Ah, sí. A lo mejor tú vas a ser Exacto. más buena observando uh -huh. y no todos.
1: A otros mejor escuchando. Sí, Está sí. Bien. Hay gente sí, que sí.
0: no va a preguntar.
1: Sí, o solo, sea, no. solo y tú, un afuera. minuto, ¿qué? Esto,
0: pregunto al primero que me encuentro, ¿no? Ajá,
1: ajá. Sí, Entonces
0: sí. todo esto para lo que dices, para adaptar,
1: uh -huh. ¿no? Para que al final tengamos un poco de empatía, entre humanidad. ¿Qué hace falta? ¿Tanto? ¿Qué hace
0: falta mucha? ¿Qué te digo? A veces creo que estamos eh, tan bombardeados en cuestión de información y desinformación. Mm. Estamos aprendiendo muchas cosas, pero también hay que desaprender. O sea, estamos en el en el ir y venir de hacer esas esos cambios que, se, que son muy necesarios en estos tiempos a todos los niveles. Yo creo que nunca en el, en, el, en el mundo ha habido una necesidad de cambio en muchas generaciones. O sea, te hablo eh, si sí, de, de, de mis padres, yo, mis hijos y los abuelos, o sea, podemos estar a, abarcando en estos momentos Tres, o cuatro tres generaciones, generaciones donde necesitamos tener esos sentimientos de empatía Sí, es muy De necesario. aprender y sobre todo de, de la humanidad, que es lo que siempre vamos a tener que
1: Es que ahorita estamos viviendo um, en un mundo tan globalizado donde estamos todos tan mezclados y que algunos somos tan resistentes a decir, no, esto es mío, ¿no? O esta, 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 esta tierra es mía y no quiero que venga nadie yo más. Llegué primero. Yo llegué
0: primero. No, tranquilo. Hay para todos. <risa> Ajá. En ese respeto y en esa hay que, hay que tener tantito respeto y tantita empatía hacia los demás. Sí, porque podemos juntarnos tú y yo. Por ejemplo, si tú vendes un artículo y yo vendo otro, no necesitamos 100 locales. A lo mejor <risa> podemos hacer uno entre cinco, ¿no? Uh -huh. Y divertirte y aprender. Sí.
1: Y sabes, Minerva, creo que esta... Ajá, esta forma de verlo, esta forma de, sí, un poco como de abrir tu perspectiva viene a través de, a, a, para mí fue a través de viajar, ¿no? Entonces, ah uh, sí, cuando, cuando empecé a aplicar a becas y empecé como la espinita de que, de que yo quería conocer más, fue como que se me abrió el panorama, ¿no? Es como de, caray, ¿y por qué? la curiosidad de, se abrió y se abrió una puerta que ya no pude cerrar. Sí. Uh
0: -huh. Y has traído a tus papás. Y, y ajá, a exactamente. Tus... Y, y también que quiero compartir
1: con ustedes. Entonces, a través de, uh, pues sí, incluso aquí en IU tuve la oportunidad de estar este verano trabajando en Portugal. Y sí, o sea, las oportunidades se abren. O sea, un, uno puede tener muchísimos pretextos para no hacer las cosas y decir, no, eso es para gente rica o eso es para gente que más joven más, o más no, grande. Ajá, o talentosa uh -huh. o no Trata <risa> Trata Busca Empuja Ve Corre este, Inténtalo
0: <risa> so, Sobre todo Tienes que levantarte Salir a, a buscar Y a y crear Y lo peor
1: que puede pasar Es que no pase
0: Pero este lo intentaste En este tiempo Y, y en, esa, en esa oportunidad Y de menos,
1: Ajá, de menos Lo intentaste Aprendiste Y sigue intentándolo
0: Creo que hemos estado hablando mucho en este programa de cosas culturales que son tan diferentes, pero antes de terminar, también podemos hablar de lo que sí es igual, de lo que todos somos humanos, de lo que todos estamos necesitando, de cariño, de respeto, de comunicar. Uh -huh. Entonces, hay que volvernos mejor en cada una de esas áreas
1: estoy totalmente de acuerdo contigo.
0: y eh, hablando de papás acabas de mencionar acabamos de mencionar a tus papis que, que han podido viajar contigo uh -huh. tenemos un saludo muy especial para Héctor Martínez que está de cumpleaños el papá de nuestra querida amiga aquí en en, en, en el programa entonces Jimena. queremos de Jimena uh -huh. Queremos desearle mucha salud, señor, y que siga viniendo a ver a su hija, ya que ella está muy ocupada aquí con nosotros, educándonos <risa> y teniendo empatía con cada uno de todos los que formamos parte del equipo. Le deseamos mucho, mucho, mucha salud y mucho amor y muchos saludos. Esperamos conocerlos en persona. Felicidades. Y bueno, el tiempo <risa> se va súper rápido muy cuando así. te la estás pasando bien. Este, Quiero, quiero darte las gracias, Lucero, por por acompañarnos hoy por primera vez, espero que no sea la última, que regreses cuando tengas más viajes y más novedades <risa> de, este, de esta oficina, que a veces uno no alcanza a conocer tantas cosas de Ayu y que uh -huh. es importante, y sobre todo cuando tenemos nuestra gente metida ahí, que nos puede informar
1: claro que de, sí. de lo que pasa. Con mucho gusto, muchas gracias por la entrevista, Minerva. Gracias
0: a ti, y bueno, les quiero dar las gracias a todos los que nos acompañaron hoy a través de la radio, ahí en sus casas o en su lugar de trabajo. Eh, les recordamos que puede visitar nuestra página en Facebook para dejar sus sugerencias, consejos o ideas. Y si está interesado en ser técnico o ser invitado o quiere usted traer a alguien más, por favor puede llamarnos al 812-349-3860. Y si tienes algo para compartir ahí donde tú te encuentras laborando o viajando, por favor ponte en contacto con nosotros. Y además estos programas usted los puede volver a ver en la página de Facebook en www.fhb.org. Y bueno, mis queridos eh, radioescuchas, me despido, Minerva Sosa desde Cabina. Y recordemos que Hola Bloomington es producido por Jimena Martínez y un dedicado a grupos de voluntarios en colaboración con el productor ejecutivo Kate Young. Y ahora los invitamos a que se quede con estas dos horas corriditas de música para bailar y disfrutar ahí en su casa. Si usted está lavando los trastes, haciendo de comer, paseando el perro, usted por favor llévenos como compañía y disfrute de este fin de semana. Los queremos mucho. Hasta pronto. Hasta
1: pronto.